0: Amén. Dios le bendiga, mi querido hermano. Es un placer y un gozo saludarle en este domingo 5 de abril. Domingo 5 de abril. Me place mucho estar con ustedes en esta hora. Veo cómo se están conectando. Vamos a darles un poquito más de tiempo para que podamos conectarnos y leer juntos la palabra de Dios. Vamos siete conectados, estamos esperando un poquito. Bien, vamos a abrir la Biblia, vamos a abrir la Palabra de Dios en esta, en esta tarde, vamos al Libro de los Hechos, el Libro de los Hechos, capítulo número 27, versículos del 13 al versículo número 25, Hechos, capítulo número 27, versículos del 13 al versículo número 25, nueva traducción viviente, Hechos 27 del 13 al 25. Al 25. La palabra de Dios dice, cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur, los marineros pensaron que podrían llevar a salvo. Entonces, levaron anclas y navegaron cerca de la costa de Creta. Pero el clima cambió abruptamente y un viento huracanado llamado nororiente sopló sobre la isla y nos empujó a mar abierto. Los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. Navegamos al resguardo del lado con menos viento de una pequeña isla llamada Cauda, cuando con gran dificultad subimos a, el, a, a, a bordo del bote salvavidas que era remolcado por el barco. Después los marineros ataron cuerdas alrededor del casco del barco para reforzarlo. Tenían miedo de que el barco fuera llevado a los bancos de arena de Sirte frente a la costa africana así que bajaron el ancla frente eh, el ancla flotante para disminuir la velocidad del barco y se dejaron llevar por el viento al próximo día, versículo 18 comenzó la fuerza del vendaval seguía azotando el barco la tripulación, tripulación comenzó a echar la carga por la borda luego, al día siguiente hasta arrojaron el agua aparte del equipo del barco. La gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas, hasta que al final se perdió toda esperanza. Nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente, Pablo reunió a la tripulación y le dijo, «Señores, ustedes debieran haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta, así se hubiera evitado todos estos daños y pérdidas. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida» aunque el barco se hundirá. Pues anoche un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado, y dijo, Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo, lo, pues yo le creo a Dios. Sucederá tal como él dijo, pero seremos náufragos, en una isla. Inclínemos nuestro rostro, hermanos, oremos al Señor. Señor, en esta hora te damos gracias por tu palabra, gracias por la enseñanza que tú tienes preparada y gracias, Padre, por este puñado de hijos tuyos, Padre, que estamos alabando, glorificando tu nombre, Señor, y hambrientos, Señor, de tu palabra, de tu dirección. Señor, muchas gracias. Gracias porque eres un Dios grande, un Dios poderoso. Eres un Dios bueno, Señor. Gracias por todo lo que Tú nos has dado. Gracias por permitirnos seguir juntos, unidos, compartiendo, Señor, y buscando cada día más Tu hermoso rostro. En Tus manos nos ponemos en esta hora. En el nombre que es, sobre todo nombre, estamos orando. En el nombre de Tu amado Cristo Jesús. Amén y Amén. Cuando uno lee, hermano, este penúltimo capítulo de los hechos. Pareciera que estamos arriba de este barco y podemos sentir la desesperación de la tripulación al tratar incluso de aligerar esa carga que llevaban. La historia que Lucas narra tiene que ver como, eh, con una tormenta repentina ¿sí? y Pablo definitivamente como protagonista. Así que la historia cambia, la historia ha cambiado. Ya Pablo no está al frente de ningún concilio, recordemos que Acababa de salir del concilio y lo mandan a Roma ¿sí? Ya no está enfrente del concilio ni de los gobernantes Ahora es un prisionero que está en un barco Y va rumbo a Roma A la última parada de su vida terrenal Sin embargo las pruebas para él Y para la tripulación No han terminado No han terminado Lo que vamos a analizar hoy nos recuerda que en la vida Hay días hermosos Hay días soleados Días calmados llenos de luz y de una brisa hermosa y calmada, pero también hay días nublados, donde una tormenta repentina pudiera cambiar la tranquilidad de nuestras vidas y robarnos de un segundo para otro la paz que según tenemos. Hay muchas formas de enfrentar las tormentas, hermanos, muchas formas. La tecnología moderna nos ayuda para tomar riesgos innecesarios para enfrentar una tormenta si hemos sido avisados, pero hay otras tormentas que no avisan y no estamos preparados cuando vienen y nos afectan de una manera enorme. ¿Quién estaba preparado o qué país estaba preparado para esta pandemia? Definitivamente ninguno. Países de primer mundo. no Se ve que se desplomó su economía, se desplomaron los, sus medios de, de, de salud. Porque nadie estaba preparado para una situación así. ¿Qué debemos hacer cuando hay una tormenta repentina? Es la pregunta. ¿Qué debemos saber cuando hay una tormenta repentina? Y vamos a dar varios puntos en función a nuestro texto base. Número uno. Algunas tormentas, como comentábamos, ya han sido advertidas en nuestra Biblia. Algunas tormentas ya han sido advertidas. Desde el versículo 9 y versículo número 10. Habíamos perdido bastante, bastante tiempo el, clim, el clima. Se ponía cada vez más peligroso para viajar por el mar Porque el otoño estaba muy avanzado Y Pablo comentó eso con los oficiales del barco Les dijo, señores, creo que tendremos problemas más adelante Si seguimos avanzando Naufragio, pérdida de la carga y también riesgo para nuestras vidas Casi nadie viajaba en invierno La, adver la advertencia de Pablo fue exageradamente clara Pablo no habló aquí necesariamente como un profeta de Dios, sino tal vez como un experimentado viajero del Mediterráneo, habiendo viajado alrededor de unas 3.500 millas en el océano. Recordemos que Pablo eh, eh, fue misionero y, y todo se lo gastó su, su dinero en, este viaje misionero, en estos tres viajes misioneros, los cuales hizo. ¿sí? Entonces él conocía ya eh, el mar, conocía eh, las estaciones de las cuales no salir. Conocía ya cómo se pondrían las cosas, conocía las temporadas, conocía las condiciones. Pero los aconsejé, les, les aconsejó que no siguieran adelante, pero sus consejos fueron ignorados. ¿Cuántas veces a nosotros nos pasa exactamente lo mismo? Ignoramos lo que Dios nos aconseja por hacer las cosas a nuestro modo. Y las consecuencias es una tremenda tormenta que zarandea tremendamente toda nuestra vida. Debemos dejar, hermanos, de hacer las cosas a nuestro modo, según nuestros pensamientos. Antes de tomar cualquier decisión, lo más importante es preguntarle a Dios y definitivamente escuchar su voz y obedecerle. Lamentablemente en ocasiones llegan tormentas a nuestra vida cuando creemos que las cosas van bien, cuando menos las esperamos. No estamos preparados para ellas y en ocasiones perdemos cosas porque si no el barco se hunde, pero aún en esos momentos, en esos momentos de desesperación, en esos momentos en los cuales creemos que vamos a perecer, Dios nos está dando enseñanzas, las cuales tenemos que acaparar y tenemos que adaptar en nuestras vidas. Punto número dos. Hay tormentas que nos obligan a soltarlo absolutamente todo. Hay tormentas que nos obligan a soltarlo absolutamente todo. Cuando el barco queda sin nada y a la deriva, solo quedamos al amparo del Altísimo esto lo supo Pablo y nos deja esta verdad, dice el versículo 22 y 23. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. pues anoche un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado. La percepción que uno tiene de este pasaje es que hay muchas personas aterrorizadas en ese barco, muchas personas aterrorizadas al rugir de las olas, el ataque inclemente del viento junto con mucha lluvia, el movimiento del viejo barco sonándole todo su caparazón, crujiéndole cu eh, absolutamente todo, ¿sí? donde se oyen gritos y se ve gente corriendo y una ansiedad tremenda, pero allí vemos en la esquina a un hombre sereno, a un hombre con gran paz en medio de esa tempestad, en medio de la tormenta. Ahí está un creyente que conoce al Dios de las tormentas. Por lo tanto, él sabe que no están solos. Que Dios está dentro de ese barco. Y por tal motivo, el Señor tiene todo bajo control. En la humanidad pareciera que estábamos exactamente igual. Mucha gente eh, 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 angustiada, preocupada. ¿sí? Mucha gente que ya no duerme. Cuando ven las noticias se ponen más enfermos. ¿Sí? Pero los hijos de Dios tenemos que actuar exactamente como actuó Pablo en este momento. Estar tranquilos, gozosos y sabiendo que Dios tiene todo bajo control y que Él está en medio de nosotros. Punto número 3. Algunas tormentas, hermanos, golpean el barco, pero no golpean nuestras vidas. Verso 31. Así que Pablo les dijo al oficial, al mando y a los soldados. Todos ustedes... Morirán a menos, que marine, a menos que los marineros se queden en el barco Todos ustedes morirán a menos que los marineros se queden en el, se queden en el barco Los vientos y el mar hermanos habían hecho eh, buen trabajo en ese barco Había sido zarandeado y golpeado por las olas Había sido llevado de un lugar a otro La tripulación había luchado por mantener ese barco a flote Y por llegar a la tierra Yo imagino esa escena Desesperados, angustiados, ya sin saber qué hacer. Pero cuando los marineros pretendían abandonar el barco, Pablo salió al encuentro con estas palabras. Todos ustedes morirán a menos que los marineros se queden a bordo. A menos que los marineros se queden a bordo. Pablo, como ahora el nuevo capitán del barco, ahora ha dado un golpe de autoridad, diciéndoles no bajen del barco, no bajen del barco, Él sabe de la importancia de permanecer juntos en el barco para ser salvos en esos momentos de angustia y en esos momentos de dificultad, y precisamente es lo que Dios nos dice en esta hora, no bajemos del barco, muchos de nosotros estamos angustiados, muchos de nosotros estamos desesperados ya por este encierro, quizás estamos angustiados y preocupados por esta enfermedad tan horrible que está golpeando de un lugar a otro a nuestro mundo, pero hermanos, es el momento de estar más unidos que nunca, es el momento de buscar a Dios con todo nuestro corazón, es el momento de rendirnos y es el momento de estar arrodillados buscando su perdón, su clemencia y su amparo. Es momento de buscar a nuestro Padre juntos, unánimes, como el libro de los Hechos dice de la Iglesia Primitiva. Así como esos cristianos, tenemos que estar en paz, pero tenemos que estar buscando al Señor tomados de la mano. Él sabe la importancia de permanecer juntos. Él sabe la importancia de que su iglesia esté unida. Él sabe la importancia de que usted y yo estemos más unidos en el corazón que nunca. Siempre que nos golpea una tormenta, la reacción humana es querer huir del momento por la desesperación. El asunto es que no podemos abandonar lo que Dios ha comenzado. La tendencia de muchos creyentes es huir ante el primer problema. Muchos después de ser bautizados huyen porque viene prueba tras prueba tras prueba. Y muchos dicen, es que esto era ser cristiano. Yo creí que todo iba a ser miel sobre hojuelas, pero la verdad es que no. La verdad es que no es que Dios nos está puliendo. Dios nos está haciendo más de acuerdo a su voluntad. Las tormentas, hermanos, no cesarán. Las tormentas no cesarán y por tal motivo, nosotros por ningún motivo debemos de abandonar el barco, no debemos de abandonar el barco. La tormenta continuará hasta que disminuya su furia, hasta que Dios eh, 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 tenga en su infinita misericordia decir hasta aquí, pero Dios nos llevará a una orilla juntos a la salvación, Dios nos llevará hasta la orilla juntos hasta la salvación. Punto número 4. El Señor está a bordo cuando llega la tormenta. Esto es algo que he venido predicando continuamente en estos últimos días. El Señor llega, ¿sí? Y está a bordo cuando llega esa tormenta. Dice es el versículo número 3, 23, perdón, pues anoche un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de decir el Dios a quien pertenezco y a quien sirvo está a mi lado. Esa es la confianza que tenía Pablo. ¿Cuál es la confianza que tiene usted? Sí, hay mucha desesperación en el mundo, pero mucha gente no conoce al Señor. Mucha gente no sabe que Dios está con nosotros. Mucha gente no sabe que Dios es el que nos va a cuidar. Mucha gente no sabe que Dios es el que, el que nos cubre con sus hermosas alas. Nosotros tenemos esa confianza de que Dios está con nosotros y que está a nuestro lado Lucas nos dice que el total de la tripulación que navega hacia ese ojo del huracán eran 276 personas, esto lo dice el versículo número 37 276 almas en ese barco, pero la verdad es que nadie sino solo Pablo salían del sabían del tripulante 277, nadie sabía de él, cuyo nombre Pablo lo dice, es el ángel de Dios. ¿Y quién es este integrante? ¿Quién es este ángel de Dios? Pues nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Hay un tripulante más en el barco, hermanos, y mucha gente no lo está viendo. Mucha gente se está dejando llevar por lo que ve solamente con sus ojos humanos. Pero hay un tripulante más y es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pablo les dice que la noche anterior, Tuvo una reunión con Él y que una vez más le había dicho que ninguno de ellos iba a morir. Qué alivio, hermanos, es este tipo de noticias. En la actualidad prendemos la televisión y puras malas noticias, puras muertes alrededor del mundo. Pero qué hermoso que el Señor solamente nos da buenas noticias, las buenas nuevas, ¿sí? de que Él está con nosotros. Cuando el Señor está presente en el barco, hermanos, podrá haber pérdidas materiales pero jamás habrá pérdidas espirituales. La sabiduría humana les había llevado a esta condición a estos 276 hombres en este barco, pero ahora el ángel de Dios le dice a Pablo, no temas, no temas. Y eso es lo que nos dice el día de hoy, no temas, porque Él está con nosotros. Esta es la palabra más importante que podemos escuchar cuando nos encontramos en alguna tormenta. De acuerdo al estudio hecho, esta palabra, no temas, aparece alrededor de 365 veces en la Biblia. Qué casualidad que nuestro año tiene 365 días. 365, no temas, porque Dios está contigo. Para concluir, hermanos, uno de los textos más tristes de la Biblia aparece en esta historia, versículo número 20, la gran tempestad. Rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas, hasta que al final se perdió toda esperanza. ¿Acaso no tiene una similitud este texto con, la que, con lo que está pasando alrededor del mundo? ¿No es cierto que ahora mismo estamos en una oscuridad, abrumados, deseando que llegue ese día de sol? ¿Qué hace apreciado, hermano? ¿Qué hace usted? cuando las estrellas se desvanecen de su noche y cuando no aparece el sol, no aparece el sol en sus días. Pero la buena noticia de esta tormenta repentina es que pasa pronto, hermanos, es que pasará pronto. Y la mejor noticia es que no estamos solos, Dios está con nosotros. Si bien es cierto que ahora estamos en medio del ojo de la tormenta, en medio del huracán que está haciendo estragos, también es cierto que con nosotros está el ángel del Señor de quien somos y a quien servimos, quédese eso muy grabado, el ángel de Dios, de quién somos y a quien servimos, está con nosotros en esta travesía, así que esta tormenta pasará pronto, así que estaremos juntos nuevamente, así que podremos abrazarnos y amarnos nuevamente, quizás haya pérdidas materiales, pero nunca habrá espirituales, es hora de confiar, hermanos, en nuestro capitán. Es hora eh, eh, de ponerle todas nuestras cargas, nuestras dudas y nuestras preocupaciones a sus pies. Es momento de confiar en Él. Es tiempo de estar unidos como iglesia. Es tiempo de estar unidos y ser completamente obedientes a la voz de nuestro Señor. Nadie puede salir del barco. Absolutamente nadie. Es momento de ser valientes. Es momento de demostrar que somos hijos del Rey. Es momento de estar unidos. Es momento de orar los unos por los otros. Es momento de clamar al Señor. Es momento de buscar su rostro. Es momento de doblar las rodillas y rendirnos a los pies de Cristo. No es momento de llorar. No es momento de angustiarnos. No es momento de salir corriendo y querernos ir para otro lado. Es momento de quedarse dentro. De la barca Y dejar nuestra confianza En las manos de nuestro Señor ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar en esta hora Y vamos a prepararnos Para tomar la cena del Señor Esperemos que todos tengamos eh, eh, Nuestro pan Y nuestra, nuestro jugo de uva Vamos a inclinar nuestro rostro Oremos Señor en esta hora te damos infinitas gracias Gracias Padre Porque sabemos que Tú eres nuestro Capitán gracias Padre porque tú nos has advertido que en nuestra vida Señor habría luchas, había contiendas, habría preocupaciones, había desiertos, habría tempestades pero gracias también Señor porque tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo gracias porque no estamos solos, gracias porque te pertenecemos Gracias porque sabemos que solamente a ti servimos. Gracias por todas las bendiciones que tú nos has dado. Te ruego, Padre, que tú nos permitas seguir juntos, unánime, Señor, compartiendo tu palabra y buscando tu rostro como hijos tuyos. Permite que después de esto, Señor, tu iglesia esté más fuerte y más viva que nunca, Señor. Permite que todos podamos llegar al arrepentimiento genuino, Señor, y que podamos estar todos tomados de tu hermosa mano, Señor Te ruego desde el más pequeño, Señor, de nuestra iglesia Hasta el más grande, Señor Por cada uno de los líderes, Señor Por cada uno de los miembros de tu amada iglesia Bendícela, guárdala, por favor, Señor Y en tus manos en esta hora nos depositamos En el nombre que es sobre todo el nombre estamos orando En el nombre de tu hijo amado, Cristo Jesús Amén y Amén Vamos a impartir la Santa Cena, hermanos. Ruego que estemos eh, en una actitud de reverencia, que tengamos a la mano nuestros elementos y que podamos, aunque sea virtualmente, compartir nuestra sana, Santa Cena como iglesia. Vamos a orar. Señor, en esta hora te doy gracias por mis hermanos y gracias porque en esta hora tú nos permites recordar, Señor, ese sacrificio que tú hiciste, por amor a nosotros El morir en esa cruz Señor Y derramar hasta la última gota de tu sangre Por el perdón de nuestros pecados Te ruego Padre que ahora que vamos a conmemorar Y a recordar Señor La Santa Cena Señor Podamos ponernos a cuentas contigo Pueda nuestro corazón Señor Estar completamente en sintonía contigo Señor Gracias Señor Gracias por todo y nos ponemos en tus manos, en el nombre que es sobre todo nombre estamos orando, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Porque yo recibí, hermanos del Señor, lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad y comed, porque este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Tomemos, hermanos, tomos todos del pan. Señor, en esta hora te damos gracias Gracias porque podemos recordar Que tú entregaste tu cuerpo, Señor Que fue molido, Señor Por amor a nosotros Gracias, Señor, porque Tú no tenías por qué haber pagado, Señor Este precio tan grande, porque tú eres Dios Pero por amor Un amor enorme a la humanidad Tú lo hiciste nos amas de tal modo que has enviado a tu Hijo a morir por amor a nosotros. Gracias Señor. Gracias. Sabemos que somos tuyos. Reconocemos que somos tuyos de tu propiedad. Y en el día de hoy Señor venimos a recordar y a ponernos a cuentas contigo. Gracias Señor por todo. En tus manos nos ponemos en el nombre que es sobre todo un hombre, en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Del mismo modo, hermanos, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la vivierais en memoria de mí. Tomemos, hermanos, todos de la copa. Señor, estamos aquí nuevamente dándote gracias Porque nuestra vida no alcanza para agradecerte lo bueno que eres Te ruego perdón, Señor, por todos nuestros pecados Te ruego por nuestra iglesia Te ruego que tú tengas misericordia de nosotros, Señor Escucha, por favor, nuestra oración Perdona nuestras faltas Limpia nuestros corazones Limpia nuestras mentes, Padre y te ruego, Señor, que realmente podamos decir que somos tuyos. Tú has hecho este gran y enorme sacrificio de dar tu vida por amor a nosotros. Permítenos, Señor, realmente ser tuyos, realmente comportarnos como hijos tuyos. Gracias, Padre, porque no merecíamos tanto amor. Gracias, Señor, porque a ti te ha placido llamarnos hijos tuyos. En tus manos nos ponemos. En el nombre que es sobre todo nombre estamos orando, en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén y Amén. Así pues hermanos, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. La Biblia dice que así de este modo celebraron así la primera cena del Señor y que antes de retirarse al aposento alto, cantaron juntos un himno. ¿Qué les parece si cantamos juntos 你呢